Nya restriktioner riskerar att snabba på galleriadöden. Trump och Biden duellerade i varsin tv-kanal i natt. Vi analyserar vinnare och förlorare. Och så blir det fredagspanel med Lotta Gröning och Claes Hemberg. Ja, välkomna till Ekonomistudion, poddlyssnare såväl som tv-tittare. Det är den 16 oktober och äntligen fredag. Vi ska börja med att konstatera att det här är en dag då många väntar på ett spänt väntar på ett besked om hur det har gått i lasförhandlingarna och LOs styrelsemöte pågår i detta nu. Får vi några besked under sändningen så kommer vi naturligtvis att meddela detta. Nu över till någon som faktiskt vet någonting, Ylva Johansson i Marknadsstudion. Tack Andreas. Jag tänker att vi ska börja att fokusera på Stockholmsbörsen som ju inledde dagen med att hämta upp gårdagens tapp. Men som vi sen fullt tillbaka igen efter att Sandvik ju lämnat sin rapport. Nu har återigen Stockholmsbörsen återhämtat sig och handlas uppåt 0,7 procent. Sandvik är fortsatt på minus. Andra verksamhetsbolagen som ju följde med i det här tappet tidigare idag. De har återhämtat sig de flesta. I topp på solbolagslistan har vi Kinnevik som är upp drygt 5 procent. Detta efter att man ju igår lämnat en rapport. Efter det så har man fått höjd riktkurs av bland annat Kepler Chevö, DNB, SCB och Danske Bank. Men även Volvo går bra efter att man presenterat sin rapport här idag upp 2 procent. Eh, vidare kan vi också berätta att Getinge rasar idag efter sin rapport de är ner 6 procent. Resultatet i rapporten var bättre än väntat men man gör ett ungefär 10 procent lägre än 10 procent lägre orderingång än vad analytikerna väntat sig och på detta faller alltså aktien. Eh, avslutningsvis tänker jag att vi ska kika lite på terminerna för USA. Det har ju varit en del röda siffror där senaste dagarna men nu ser det ut att bli en positiv öppning på Wall Street eh, denna veckans sista handelsdag. Eh, och några saker man kan ha med sig då inför den amerikanska börsöppningen här det är bland annat att det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer sagt att man kommer att ansöka om ett så kallat nödtillstånd i slutet av november för att möjliggöra distributionen av sitt covid-19 vaccin. Vaccin förutsatt då att vaccinet fortsätter att vara säkert och effektivt i studierna. Dessutom så har EUs högsta luftfartsmyndighet sagt att Boeing nu har gjort tillräckligt för att flygplansmodellen Boeing 737 Max nu är säker igen. Ja, positivt ser det ut att bli när börserna öppnar alltså i USA. Härligt att höra Ylva. Ja, på tal om USA, vi ska fortsätta USA. Istället för den inställda debatten höll presidentkandidaterna Donald Trump och Joe Biden separata torgmöten på torsdagskvällen. Den stora frågan som alla ställer sig nu är om nästa veckas planerade debatt blir av. Vi har med oss Dagens Industris USA-korre Frida Wallnor från ett blåsigt New York. Frida, jag börjar först med att fråga dig bakgrunden till att det inte blev någon debatt. Berätta. Ja, det börjar ju med att USAs oberoende valkommission meddelade att man skulle hålla den här andra debatten virtuell som är följd av Donald Trumps covid-diagnos. Men som bekant så tyckte inte han att det var en så bra idé. Han sa först att han skulle hålla ett stort kampanjmöte istället. Men då meddelade Joe Biden att han skulle hålla ett sånt här torgmöte med väljare direkt sen till en tv-kanal. Och då tyckte uppenbart Donald Trump att han ville göra samma sak. Problemet var ju bara att de här två torgmötena nu sändes 
vid samma tidpunkt igår på konkurrerande tv-kanaler. Vilket ju inte var optimalt för väljare som alltså då tvingades eh, välja vilken av de här torrmötena de skulle se. Så man ska prata om vinnare och förlorare den här kvällen så var det ju uppenbart väljarna som inte fick se den här duellen som man hade kanske behövt att se nu inför slutspurten av, av eh, valrörelsen. Väljarna är förlorare i USA. Men kan du säga någonting om Biden och Trumps insatser i de här respektive tv-sändningarna? Alltså som vanligt så var det ju väldigt skilda. Alltså de beter sig ju väldigt olika. Och det märktes ju också på de här torgmötena. Framförallt då att, att Joe Bidens utfrågning var väldigt lugn och sansad. Han pratade sakpolitik med, med väljarna, med Moderatorn. Eh, Medan Trump direkt kom i en form av försvarställning. I, I den utfrågningen han hade med, med väljare och med Moderatorn och gick så pass långt så att eh, Trump-kampanjen i efterhand anklagade den här Moderatorn från TV-kanalen för att gå Joe Bidens ärenden. Eh, men, men generellt ska jag säga att, att ingen, av dem, ingen av dem gjorde ju bort sig av kandidaterna. Eh, och det var ju framförallt viktigt för Joe Biden eh, eftersom han ju i det här läget av eh, valrörelsen har mest att förlora med tanke på att han fortfarande leder ganska, ganska så stort enligt opinionsmätningarna. Och tänk att det var min nästa fråga. Hur är läget i opinionsundersökningarna? Ja, alltså, om man tittar på det nationella planet så, så leder Joe Biden fortfarande med ungefär eh, 10%. Men den ledningen har krympt lite grann. Det är fortfarande en väldigt stor ledning, men, men den har krympt. Och det gäller också de viktigaste vågmästarstaterna, inklusive då i, i Florida, där jag var eh, nu i veckan. Eh, men, men det jag tycker har varit viktigt, som jag har märkt under den här veckan när jag har pratat med väljare är att många säger att Republikaner svarar inte på opinionsmätningarna överlag för att man menar att de ofta går demokraternas ärenden. Så jag skulle nog kunna tänka mig att de här mätningarna underskattar Donald Trumps stöd överlag. Så även om det låter väldigt mycket med 10 procentenheter så tror jag att det här kommer att bli en spännande match i slutändan ändå. Och slutligen Frida då, frågan som alla ställer sig, blir det någon tredje debatt? Donald Trump verkar vilja det. Och han har ju testat negativt nu flera gånger. Och Joe Biden har också testat negativt. Så jag, jag ser ju inga hinder än att det skulle bli, något, att det skulle bli en, en debatt på, på torsdag. Och, men valkommissionen har nu inte gett något besked. Men, och ja, som den här valrörelsen har varit hittills så ska man ju inte ta någonting för givet. Men eh, jag, jag tror att det talar för att vi kommer att få se en, en debatt på torsdag i Nashville. Vi tar ingenting för givet och den som vill veta hur det går i den här frågan, jag är bäst i att titta på Ekonomistudion hela nästa vecka. Frida, tusen tack för att du var med oss idag. Ja, Folkhälsomyndigheten har öppnat för att införa lokala restriktioner i form av skarpa avrådan på köpcentrum och i gallerior. Samtidigt ökar framtidstron i både butiker och e-handel enligt färska siffror från Handelsbarometern. Jag talade tidigare idag med svensk handelsnäringspolitiska chef Mats Hedenström och började med att ställa frågan till honom vad ett sånt här ytterligare restriktioner skulle kunna innebära för handeln. Nej, men alltså det är klart att det sista vi vill se är ju ökade restriktioner eller i det här fallet snarare allmänna råd som man ju från Folkhälsomyndigheten har, har varit ute och remitterat och också nu aviserat att man vill kunna använda. Vi förstår att man kan behöva ha det för vi är ju lika beskälade som alla andra av att vi ska få stopp på den här smittspridningen. Samtidigt så är vi ju angelägna om att de används så försiktigt som möjligt när det verkligen behövs. Och också att man kan vara väldigt tydlig med både när de börjar, när de förväntas sluta och så avgränsat som det någonsin går. Och vi har en väldigt bra och omfattande dialog med Folkhälsomyndigheten så att, att jag känner en stor trygghet i att man är just försiktig och, och 
att vi kan fortsätta jobba tillsammans för att, att komma till rätta med den här situationen. Ni skriver i ert remissvar att lokala restriktioner kan vara motiverade. Hur tänker ni där? Nej, men det är klart att om, om det är så att man från, från myndigheternas sida gör bedömningen att vi har en, en klustersmitta i någon del av landet och att man behöver så att säga hitta ett sätt att minska människor som, som samlas just i, i den delen eller staden eller regionen eller stadsdelen vad det kan handla om så är det ju rimligt också att myndigheterna har de möjligheterna. Eh, vi förstår det till fullo men, men, men vi är samtidigt angelägna om att man Både tänker på, på konsekvenserna förstås i andra änden och också hur man kommunicerar så att vi inte får oönskade effekter i att man ger en redan hårt drabbad bransch ännu tuffare villkor förstås. Görs det tillräckligt idag för att hindra smittspridningen? Alltså du? Det ska väl inte jag bedöma utan jag har ett enormt förtroende för att Folkhälsomyndigheten kan klara av att göra värderingen av vilka åtgärder som behövs. Det vi Möjligen kan vara lite fundersamma kring det är ju att den politiska nivån skulle behöva ta ett större ansvar för, för helheten och också att lite djupare titta på vilket Sverige vi en gång kommer vakna upp i. Det är klart att, att med korttidspermitteringar som fortfarande är i kraft men på väg att klinga av om dessa inte skulle förlängas och vi samtidigt har restriktioner eller skarpa råd så kommer det innebära att arbetslösheten skenar och att konkurserna, om inte står som spön i backen, så åtminstone riskerar att öka kraftigt. Och det kommer få väldigt negativa effekter, inte bara för handel utan för hela Sverige. Men jag tänker mest på svensk handel, på gallerierna, på, på butikerna som håller öppet. Gör man tillräckligt i dem för att hålla smittspridningen nere, tycker du? Vi gör allt vi kan, sen kan man alltid bli bättre. Vi har ju genomfört en, en kampanj tillsammans med Handelsanställdas förbund Välkommen in, din handling gör skillnad som vi också nu tar nästa steg i att, att fördjupa och förfina där vi då både jobbar tillsammans, vi som, som verkar inom handel men också tillsammans med de cirka två miljoner kunder som vi ju möter en, en, en vanlig vardag så att säga. Eh, och, och jag tror som sagt, ingenting är så bra så det inte kan bli bättre, vi lär oss hela tiden men, men peppa peppar så är jag väldigt stolt över de insatser som görs även om vi som sagt hela tiden försöker lära oss. Skulle hårda nya restriktioner få för konsekvenser för handeln nu när framtidstron som vi vet har ökat igen? Nej men alltså det är klart att det sista vi vill se strikt ur handelsperspektiv är ju att vi skulle få en, ett stopp på den återhämtning som pågår. För det är fortfarande så att handeln är väldigt hårt utsatt framförallt. Den handel som är kopplad till att vi klär oss för, för jobb eller för lite festligare tillfällen, alltså sko- och klädhandel, glasögon, klockor och så vidare. Centrala Stockholm, centrala Göteborg, gränshandeln, där är det väldigt hårt pressat. Och, och det är klart att det vore väldigt, väldigt olyckligt om, om vi skulle behöva förvärra läget ytterligare. Och det, det är ju för våran del ett av skälen till varför vi jobbar så nära Folkhälsomyndigheten för att vi ska kunna undvika den typen av, av, av skarpa agerande. Vart skulle du säga att återhämtningen befinner sig då? Vi har ju sett marknadsbörserna har återhämtat sig starkt. Vad befinner sig i svensk handel i, i, i återhämtningsprocessen? Ja, men handeln är ganska delad i det här sammanhanget. Den är väl på något sätt en avspegling av samhället i övrigt. Delar av handeln har återhämtat sig bra. Dagligvaruhandeln har ju under hela den här perioden klarat sig bättre än många andra. Med, med undantag av, av områden där man är väldigt mycket beroende av besöker våra norska gäster exempelvis ut med gränserna eller, eller områden där man, där man pluggar på universiteten normalt när universiteten inte var öppna och så vidare. Det som den delen av handeln som är, är kopplad till att vi fixar hemma och 
är utomhus fick en, en tydlig återhämtning från påsk och framåt. Det blev lite varmare ut och vi vågade börja röra lite grann på oss. Medan den delen av handeln som som sagt är beroende av att vi klär oss för, för, för jobb och fest har det fortfarande stentufft. Så att vi har hela skalan och, och, och det som naturligtvis är extra utmanande för oss är att de delarna av handeln som har det tuffast var delar av handeln som också var hårt pressade redan före pandemin. Så att det är ju stora nedgångar från redan låga nivåer. Som vi hörde Ylva nämna tidigare i marknadsstudion så drog alltså rapportsäsongen igång idag när Volvo och Sandvik rapporterade och det ska vi ta och kika lite närmare på. Det är ett starkt kvartal både när det gäller rörelseresultat och marginal. Ja, lastbilsverkaren Volvo tidigare la sin rapport och redovisade på fredagsmorgonen ett klart högre rörelseresultat än väntat i det tredje kvartalet på 7500 miljoner kronor. Även marginalerna var bättre än väntat. Samtidigt har efterfrågan i både Europa och Nordamerika ökat. Orderingången var 50% bättre än prognosen och landar på drygt 57 500 enheter. Det är en fortsatt återhämtning som ligger i korten. Vi ser att den kommer innebära att nivåerna för 2021 är fortsatt lägre än de marknader vi hade innan pandemin. Men ändå med det goda arbetet vi har gjort med att justera kostnader, prioritera aktiviteter- Ändå fortsatt satsa på innovation, gör att vi står beredda för det och har en bra flexibilitet. Lastbilsverkaren återinför nu också sina marknadsprognoser för tunga lastbilar för 2020 och 2021. Den underliggande efterfrågan rullar tillbaka här, så det är väldigt positivt. Också att man, man sätter ner foten och pratar om nästa år. Vi hade inte räknat med att man skulle göra det här laget och den bilden delar jag vad gäller snötsfaren, vad gäller volymer både i Nordamerika och Europa på lastbilsidan och det är, det är lite där vi har varit innan eh, covid-19 så att man ser liksom en, en återetablering till en, en normal marknad och det var ju låg i korten att, att lastbilsmarknaden skulle toppa 2019 men sen har det blivit en väldigt abrupt, abrupt då 2020. Även Sandvik lämnade rapport på fredag. Verkstadsjätten presenterar ett justerat rörelseresultat på 3450 miljoner kronor vilket är något högre än väntat. Jag tycker vi visar stor motståndskraft i vad som fortfarande är en ganska tuff marknad. Sen har vi ett antal affärer som gradvis har börjat återhämta sig. Även om det fortfarande är en blandad bild beroende på geografi och slutkundsegment. Men marginalen på 17,3 procent är vi väldigt nöjda med. Samtidigt fortsätter processen med en separat börsnotering av Sandvik Materials Technology som väntas någon gång under 2022. Ja, alltså det, det finns säkert för nackdelar med det där. Jag tycker väl kanske ändå att det är ett klokt beslut att man fokuserar på det som verkligen betyder, betyder något för Sandvik. Det här är ju en liten del av Sandvik och kanske får mycket bättre förutsättningar att växa i en annan typ av konstruktion. Så att det är väl väntat. Här i ekonomistudion håller vi hårt på traditionerna och därför är det fredagspanel på en fredag och ingen annan dag. Jag ska hälsa välkommen till två rutinerade fredagspanelister. Välkomna till ekonomistudion, Claes Hemberg och Lotta Gröning. Lotta, god fredag. God fredag, Claes. Jag tänker börja med en ganska öppen fråga. Och jag börjar med dig, Lotta. Vad säger du spontant om veckan som har gått? Vad tar du med dig in i helgen? 
du, alltså jag måste säga att jag, jag, jag bröt nog ihop i söndags när jag såg Agendas partiledardebatt. Jag tyckte den var bedrövlig alltså för att det, politiken blir väldigt mycket ett maktspel. Och det, det, är, det, det blir så tydligt när de debatterar. Men sen får man väl vara glad. Jag är glad över att parterna sitter och förhandlar igen. Så det har jag tagit med mig. För att det, jag tycker att politiken lägger sig lite för mycket när det gäller avtalsrörelsen och den svenska modellen. Vi får se hur det går då. Ja, vi får se hur det går. Det här har vi alltså spelat in klockan, klockan halv två och ett resultat presenteras om en halvtimme. Så kan det bli gå när tekniken är så avancerad att vi kan spela in saker innan. Ja, nu ska vi sluta prata om det och jag vänder mig till dig Claes. Vad har du tagit med dig ifrån veckan och in i helgen? Ett nytt ord, russinbolag. Och det är alltså bolag som är så små att de plockar russinen ur de stora gamla drakarnas kaka. Det kan vara banker, försäkringsbolag, det kan vara energibolag. Alltså jag har träffat många bolag som just beskriver att de letar efter att ta de bästa, godaste bitarna ur marknaden och utveckla det. Och jättarna ser inte det här. De missar alltså jättemycket marknad för de är upptagna att hålla sina byråkratier igång istället. Så russinbolag, de tittar jag på. Vi ska ändå gå tillbaka till Las Lotta och vi hoppas ju såklart att parterna ska komma överens. Men, men ifrån ditt perspektiv, vad, vad, är det, vad är det stora, vad är det stötestenen här och vem borde ge sig? Är det arbetsgivarna eller arbetstagarna som borde ge upp fighten och, och lägga sig så att vi kommer nå en överenskommelse? Alltså, jag tycker att politiken bör ansvara eftersom de redan har gjort den här utredningen och det har ju... Där har ju arbetsgivarna lite extra kraft bakom sig så att säga. Så att om de inte vill så, 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 så blir det ju det här förslaget då som ligger antar jag om nu det håller. Men det bästa är ju ändå att det handlar ju, i förhandlingar så handlar det om att ge och ta. Och det sitter väldigt hårt inne. Och jag, men jag tror för att jag menar om man tittar på hur LAS fungerar idag så jag menar det, de, de kommer ju överens redan idag att undanta människor, de människor som i princip företaget vill från, från turordningen så att säga. Så att de borde kunna hitta ett fungerande system. Men det, det har blivit så infekterat på grund av alla politiska inlägg och hot och allt möjligt hit och dit. Claes, vad säger du? Hur viktigt är det att hitta, en, hitta nya lasregler som fungerar? Hur viktigt är det för våra svenska företagare? Ja, men det där russinbolaget som jag talar om faktiskt stämmer väl in med den bilden. De letar efter anställda och strukturorganisationer och organisationer, sätt att arbeta som inte kanske finns idag. Och det är då jättar, stora organisationer på bägge sidorna som ska bestämma spelreglerna. Men det är kanske är de nya bolagen som kan plocka upp nya anställda och kan växa nya affärsidéer. Så jag ska säga att slopa gamla regler egentligen i allt från hyresrättsreglering till LAS och bygga vad vi behöver framöver, det vi behöver. Men jag tror att det inte finns det modet riktigt än. Vi är på väg in i en fullspäckad rapportvecka nästa vecka och har ju sett en del omvända vinstvarningar senaste tiden och så. Lotta, du ställer frågan till dig först. Vad, vad, vad tänker du kring, kring hur ekonomin har utvecklat sig efter coronatappet i, i mars och börsens utveckling och de rapporterande företagen? Jag tycker alltså... Jag är lite förvånad för börsen går ju förfärligt bra egentligen och den, den rusar ju och det är rekord dag efter dag så att på något sätt så har väl, så har väl de här åtgärderna som regeringen har lagt in har ju fungerat då, i och med att man lägger in så förfärligt mycket pengar men 
Men samtidigt så, jag menar, allting kan hända. Jag är lite orolig för USA-valet, vad som kommer att hända efter det. Vad som händer, alltså internationellt så att säga. Men än så länge så, så har ju börsen gått väldigt bra. Det, 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 alltså jag är lite förvånad över att den går så bra. Men jag är kanske inte lika insatt här som <laughs> vissa andra. Jag kan lugna dig att det är inte alla bolag som har gått bra. Det är de här nya uppstickarna som går ganska bra. Men gamla hela industribolag har fortfarande ganska kämpigt och letar efter sina kunder. Och överhuvudtaget fått till sina möten att träffa sina kunder rätt besvärligt för dem. Så att jag tror att den gamla hela industrin har en bra bit kvar. Medan de här nya lite mer snabbfotade nätspelarna som Kinevik och andra har ju lyckats fantastiskt bra. Vad tänker du Claes kring nästa vecka då? Vad har... Jag ska se det. Tror du inte att det handlar om också det här? Det är ju en strukturomvandling i hela näringslivet. Och det är ju det, det, det nya företagandet som kommer, precis som du säger, med de här russinföretagen så att säga. Så att det, de gamla kommer ju, vissa kommer ju onekligen att slås ut. Tror jag. Mm. Får, jag, får jag fördela ordet här kanske? Ska vi se. Claes, <laughs> vad säger du? Ja. Här, varsågod. Jag tänker på Nalle Valros som vill lämna Nordea för att satsa på sitt sampo. Alltså vad jag ser ska han hellre sälja sitt IF som är en av de här gamla, ska man säga, gamla organisationerna, gamla strukturerna och hitta just helt andra bolag, nya yngre bolag. Så jag tror att det är bara exempel på hur gamla gubbar, gamla organisationer fortfarande har en väldigt stor del av maktkakan. Och vi kommer att se det här i rapportflogen att vi har en unga, tror jag, snabba bolagen som levererar mycket bättre siffror. De, de gamla stora har fortfarande problem. Mycket russin och mycket kakor här. Men Claes, vad, vad förväntar du mer ifrån veckan som kommer här då? Eh, vi har en, en, haft ett fokus på de här tillväxtbolagen, eh, värdebolagen då, som vi talar om som, som ändå har väl fungerande verksamheter, eh, väl som säga, etablerade kundrelationer. Dustin till exempel visar i siffror nyligen som visar att det går riktigt bra för dem. Jag tror vi kommer se att, att de här värdebolagen kommer lite grann i kapp medan de tillväxtbolagen har inte liksom lyckats ta sig hela vägen fram och de kommer tappa i den här rapportperioden vi ser nu. Lotta, du var inne på USA-valet alldeles nyss. Vi hade en, inte, någon, inte en debatt i natt, men likväl två duellerande presidentkandidater. Du är oroad över utvecklingen. Hur tror du att det går? Jag har tittat på Trumps inlägg när han ut och debatterar i Florida bland annat. Vad som för mig slår, slår, slår mig är att han vänder sig egentligen till de som känner sig undanskuffade i samhället, de som egentligen inte varit så intresserade av politik. Så han har ju väckt en ny väljargrupp som kanske fortfarande inte är intresserad av politik utan egentligen vill ha underhållning. Frågan är om politikerna kan återövra politiken och, och Trump kan stanna kvar i underhållningsträsket. Då tror jag vi får en lugnare värld. En mindre hysterisk president och mer seriös president, det tror jag vi alla ser fram emot. Alltså, alltså, om, om vi tittar på rapporten i Sverige också väldigt mycket när det gäller presidentvalskampanjen så är det precis samma rapport som vi hade med Sverigedemokraterna och Trump han är, han är motsvarig, han är, han är en högerpopulist. Han har de religiösa krafterna med sig, han lovar liksom, liksom guld och gröna skogar, han plockar upp det som, som människor ogillar. Och Joe Biden, alltså, alltså ursäkta, han, han framstår som väldigt svag. Ibland är jag rädd att han ska svimma i, i talarstolen. Och, och, och frågan är om USA är redo för en kvinnlig pres, presidentkandidat. För Harris är ju väldigt duktig och väldigt brinnande tycker jag. Men frågan är om USA är redo för det. För att det, där finns det ju gamla strukturer. Så att... Um, och Trump, alltså man kan säga vad man vill om man, han, han utnyttjar situationen, ser bara med corona nu. Claes, vad säger du om Bidens chanser då? Jag tror att Biden kommer, 
kunna ro hem det här. Men han kommer däremot lämna över till Kamara Harris redan om ett och ett halvt, två år kanske. Eh, en president som kanske inte orkar själv dra sina fyra år vid makten utan naturligt lämnar över till Kamala Harris under sin regeringstid. Och så får vi en kvinnlig president i USA på ett sätt som vi kanske inte anade. Vi hör Folkhälsomyndigheten tala om nya skärpta restriktioner och runt omkring i Europa så ökar smittan. Lotta, hur orolig är du för den fortsatta smittspridningen och vad borde länder som Sverige och övriga Europa göra? Jag tycker att jag måste säga att jag tycker Sverige har klarat sig rätt bra. Vi fick ju väldigt mycket skäll i början när vi förde en egen linje och skulle ha den här flockimmuniteten. Men när man ser nu hur smittan ökar överallt på andra, i andra länder så, så har, klarar vi oss förhållandevis bra. För vi stängde aldrig ner hela samhället och det tror jag, det tror jag faktiskt har varit lyckosamt. Klar, så går det hur går dina tankar här om övriga Europa börjar skärpa sina restriktioner och även i Sverige här börjar vi prata om kanske ytterligare restriktioner? Det låter ju allvarligt när Paris inför utgångsförbud men vi ska komma ihåg att det är fortfarande ska man säga, restaurangindustrin och hotellindustrin som lider där. Inte, inte den riktiga industrin men den stora breda industrin. Så att jag tror att vi kommer ta den här andra vågen eh, på ett betydligt bättre sätt eh, och mer långsiktigt än första så jag är inte alls orolig. Vi kommer att se effekten men det är inte så att vi ska ner på knäna igen. Det tror jag absolut inte. Avslutningsvis så ska vi få fart på ekonomin och det gör vi genom att konsumera. Lotta, vad handlar du i helgen? Du, jag kommer att handla mat till en utmejlad kattunge som jag hittar i morse. Tjusigt. Den magen. Ja. Tjusigt. Och Claes? Diskmedel var slut såg jag så det är det viktigaste just nu. Ja, Högt, högt och lågt i ekonomistudion, det tycker vi om på fredagar. Jag säger tack Lotta Gröning och Claes Hemberg. Helgen har inte varit så här nära på hela veckan och vi är framme vid sista raden. Där hittar vi en ansiktsmask som jag skulle kunna tänka mig att gå runt i. It's the smell that won't let sleeping dogs lie. Bacon, bacon, where's the bacon? It's on your face. The Hormel bacon folks figured what better scent in which to swaddle your nose. It's one of those foods that just truly makes everything better. Even a pandemic? They came up with what Hormel calls a smellicious innovation. The breathable bacon mask is now reality, though you have to win the right to wear one. Enter for a chance to whiff. A PR person who got one tweeted, This smells so good I'm considering wearing it all day even though I have no plans to leave the house. Someone else joked, accidentally nibbled a hole in my bacon-scented face mask. Don't eat bacon, inhale it is the mask's motto. Mm, smellicious innovation. Det var allt från oss i ekonomistudion som tar helg och åker och jagar helg. Vi är tillbaka på måndag, samma tid, samma kanal. Tack för att ni var med oss här idag.